0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。呃，今天呢，我们又请来了一位旅行达人哈丹 a 他之前呢是工程师，然后现在主要负责管理工作。当工程师的时候，做完项目有机会出去玩儿，所以你世界跑的差不多了，对吧
1: ？假期比较多，时间比较自由，所以就是以前利用这种闲暇的时间可能会。到处出去走一走
0: 。那我们今天先跟大家聊一个，王老师，你外派对吧？就是讲一段在印度的经历
1: 。对，呃、嗯，是我在一二年，呃，两次在印度的工作期间，大概在印度待了有四个月左右的时间，嗯，所以对印度的这种文化或者是普通民众这个阶层有一个、呃、有一定的了解和认识。不
0: 是去的德里、啊嗯，然后你去的是，
1: 呃，去的是古吉拉特邦下面的一个城市、嗯，呃，巴罗达。可能这个地方很，因为它不是一个典型的旅游城市，嗯，更多的是一个那个商业城市或者是工业城市。这个古吉拉特邦，它是北面它靠的是巴基斯坦，西边是靠的阿拉伯海。其实它，呃，我说几个人物，可能大家回去会就会。有一定的了解了，一个是呃圣雄丹帝，就是出生在古吉拉腾邦、嗯；另外一个就是现在印度的现任总理莫迪，他在他应该是在04年到11年，他是担任古吉拉腾邦的第呃首席部长
0: 。哦，所以这个地方是盛产印度领袖的地方。呃，盛产
1: 印度领袖。另外一个就是他是典型的印度。
0: 印度教的。啊，这个可能还要产生一些文化上的有意思的事儿哈、嗯。但是你既然提到了圣雄哈，圣雄甘地，那在当地他现在还有没有一些比如故居或者遗址是大家会去的呢？哦
1: 、呃，他其实是圣雄甘地的当地是有些故居或者有些这种纪念纪念馆，嗯、呃，但是因为这个古吉拉特邦，他我刚才说他其实是非常靠近巴基斯坦，嗯，就是它的景点没有那种就是说。影响力那么就是那么大，不像德里或者是像
0: 我们说的那个瓦拉希腊没有好好宣传。那我们今天可能你讲完了以后去的人就多了哈、嗯。那还有一个就是，比如最近几年啊，这个印度电影在中国挺流行的、嗯，我们看到了一些就是反映印度社会现状的，但是我们不知道有时候电影跟现实还是有距离的，尤其是看到了。在印度一些电影里反映的是这种社会阶层的不公，嗯、甚至是对于，嗯、呃，尤其女性的这个地位的一个不公哈。我不知道，那你当时去世哪年？是一一年
1: ？呃，一二年
0: 。一二年，在那个时候、嗯，尤其是在印度的一个，嗯、呃，不是中心的城市哈，你看到这种社会现象是什么？有没有一些让你感觉文化还挺？是有冲突的，甚至跟电影里你觉得还蛮相似的情况
1: 。呃，我所在的那个邦，女性的地位相相对来说还是比较卑微的，繁重的体力劳动什么的，很多都是由女性。包括我在工地上也见到，有很多这种就是一些比较粗活、累活、脏活，很多都是由女性来做的。
0: 就是所以，所以你讲的这个地方，古吉拉特邦在一二年左右的时候，女性。不仅是要在家里面生孩子做饭，而且在外面还要干一些脏活累活。你说在工地上是头上顶着重物是吧？啊、对
1: ，工地上这些砖啊，这些一些这种这些管材、钢材或者一些水泥、沙子，他们喜欢就是顶在放在顶在自己的脑袋上。印象还有点颠覆哈、啊，因为我我觉得在中国目前还是看不到这样的情况。
0: 对，首先应该都是男性在工地为主。第二、嗯，我们基本上还得有个至少有个小推车推吧，不能靠脑袋顶。
1: 起码这种劳动保护的意识比较差，很多、嗯、很多当地的像这种就是年轻的小伙子干活，他穿的就是这种普通的拖鞋。嗯、哦。因为也是天
0: 气热哈、啊就是嗯，也没有专业的工鞋或者运动鞋，然后也没有工服、呃，也没有安全帽，是吗
1: ？哦、呃，其实是有安全帽，但是呢，很多人他不愿意佩戴。嗯、另外，这个工鞋，如果你穿着拖鞋在工地上，这特别容易受伤，因为对砸了，怎么办下面比方说被砸伤。另外，在地上很多有时候有这种钉子之类的，就是我曾经亲眼就看过，有的就是有些印度的那种工人，就是工地上这种脚就被扎扎穿过，然后被送到医院去救治
0: 。那还有一个就是看了这个电影才发现，印度的女性其实都是不能在家上厕所的。那你当时也跟我讲，当年你也遇到这个情景，但那时候还没有这个电影啊，你是不是一开始也很好奇他们在做什么
1: ？印度是这样的，印度教里面。禁止就是说，这种印度教民在自己家修厕所，因为这种厕所他觉得会玷污这种神灵，所以这个我觉得，嗯，也不是个别现象，很多很多信奉印度教的家庭都是在家里，他是没有厕所的，他厕所一定是在在室外去解决
0: 的。嗯，所以就是说，其实不管男性女性家里都。不是因为性别的差异，但是男性可以随地大小便、哎，对对。所以印
1: 度也很多，他这个就是一些，比如说公共厕所，可能就是，呃，说的不好听的话，他可能就是一堵墙啊，然后上面一个排便、嗯、排便池。但是女性可能就更麻烦一点，上厕所这个问题就隐私的问题，啊、隐蔽的问题就比较难解决。呃，我之前其实在去印度的时候，嗯，其实是有一定的了解，因为有人跟我讲过。是不是然后，呃，我最开始其实不是太不太相信的。然后后面我住在一个一个小镇，小镇上面我正是上一个酒店。然后每天因为有时差的关系，我我可能就是当地时间一个六点左右，我就是起床了。起床以后我比较喜，因为印度嘛，就是有时候它经常会断电，所以你房间会比较炎热。所以有时候早上我喜欢在室外去呼吸一下那个清新的空气。因为可能早上那段时间比较凉快，哦、嗯，然后这个、嗯、这个时候我就会发现，因为我们在不远处，离我们那个酒店不远处，大概也就是一个一公里、一公里左右的样子，就会有一个那个公地的，像类似于像一个简易的那个棚户区。嗯，这个棚户区的话，早上就会有成群结队的这些女性，就会到附近的一个灌木丛。我也是后来，那么像像酒店的工作人员以及我的以前在那长期工作的同事去了解，原的，他们就是说，集体
0: 早上就上厕所，
1: 上厕所。一七年看到有一部电影叫《厕所革命》，说对那个深有感触。嗯，呃，另外我还记得，其、就、实、是、我当时在印度工作的时候看过一个呃印度看过一份印度的报纸，上面就有一份调查说、嗯、印度嗯女性。百分之六十五，就是说嫁到夫婿家
0: ，嗯
1: ，其实最想要的百分之六十五的排第一位的，就是有一个独立的厕所
0: 。那除了这个女性的问题哈、啊，其实文化差异还蛮大的。包括你也讲了，就是印度教不仅是在宗教信仰上有它自己的特点，它可能在饮食文化上也有特点。比如这个牛是神圣的，是吧？啊，对，
1: 牛是因为他说是圣物。<笑>
0: 你们在这个饮食习惯上遇没遇到一些问题？我们
1: 在我们那个邦，它是一个典型，是一个典型的印度教占主流的一个一个邦、嗯，所以很多很多这种这种习俗，它其实是非常尊重这个印度教的。然后我们在那个邦是不能喝酒的，
0: 嗯、什么酒都没有，而且也不是说分年龄，嗯、就完全没有酒,酒这个事儿存在。这个
1: 邦就是禁止，就是售卖酒。嗯夏天又特别炎热，所以我们以我们中国来说，下来就是，比如说吃个花生米啊，吃个烤串的、啊，喝一杯两啤酒，会觉得非常惬意。但是在我们的邦就实现不了。嗯，有时候就特别想喝啤酒的时候，就可能就会去开车，开上一个三四个小时，就离开这个古吉拉特邦去其他地方，然后呢就会去买一些这种酒精。比如说啤酒啊，嗯、或者白兰店啊、嗯、之类的，像白酒这样的，嗯、然后再偷偷的放在后备箱
0: ，给来呃，也带到酒店里。但是呢，喝一次还不够你、嗯、还得偷运回来
1: 、这个。这个喝酒也只是偷偷的喝，因为他从法律层层面上他是禁酒的
0: 。嗯，就是他不分你是不是当地的居民，哪怕你是外来的游客或外国人，你也要尊教尊重这个信条，是吧？嗯
1: ，外国我我我倒是没有异议，就原则上他其实没有给你
0: 这个供应，但你们是说那个偷偷从外面弄回来了，啊、但但其实你们也是就是自己消费嘛、嗯，就是原则上也还情有可原嘛
1: 。对，另外关于、嗯、呃印度的这种。也是习惯嘛，
0: 哎，对你刚才说一个，就是有个门是吧？你就开这个、哦对对对，需要
1: 出了一个门，是对然后是对，我们说那个门叫肉门，就是出了这个门以外，嗯、其实其实就可以饮酒，可以吃肉，有很多，对、哦，对对，因为它是就是你看这个古吉拉特邦的邦界，另外还有个就是在印度，呃，我也是第一次尝试的吃过那么多的咖喱，后来后来我就看印度的这个书籍，上面就写着说，哎，在这个印度。可能有三百多种咖喱，颜色还不一样，有有这种红的、啊、白的、啊、黑的、啊、紫的、啊、蓝的。另外，它的这种口味
0: ，酸的
1: 、甜的，嗯、这这种这种微辣的，还有这种咸的、嗯，什么样的口味都有
0: 。呃，长了见识啊，这么多种。但是这个肉感觉好像是没吃够，是吧？当时
1: 肉，肉在我们那就是在那个帮的话，其实平时吃的最多的肉的话。一个是鸡肉，还有一个是羊肉。嗯，但其实，呃，作为作为我来说，我我其实我从小嗯到大都比较爱吃牛肉，但是牛肉这个是在印度，觉得你是买不到的。嗯、我讲个事情啊。早上早上出门的时候，发现那个路边就有一头就是牛，应该是因为交通交通事故然后被撞被撞死然后就放在路边。晚上回到宾馆以后，我就和同事就商量，我就特别想吃那个牛，因为那个他那个牛肉绝对是那种，就是说他不是吃饲料，也不是吃激素，都是吃那种粮食作物，或者是当地的民众会喂他一些水果啊，喂他一些谷物啊、蔬菜呢，就是。用、嗯、现在比较时髦的话来说，就是一头有机有机肥肥牛。因为离我们酒店也不是太远，大概就四五四五百米。嗯，当时就商量能不能晚上就偷偷的趁着夜黑人静的时候，偷偷去把他一条牛腿一条牛腿剁下来，剁下来然后，我们自己在那个酒店里偷偷的做着吃。然后后来这个事情都已经商量过几次。都快要成型，我们也准备要动作的时候，
0: 其实刀都准备好了，是吧？
1: 对，因为磨刀霍
0: 霍了，已、嗯、经
1: 。对，嗯，刀我们都从酒店都已经找好了。后来想了想，那主要是因为我们是在外工作的，当地的民众要是看到或者说起了冲突，或者说违反了、嗯、当地的法律，这样可能是对个人不好，对国家的这个形象也不好。对对对，我和我的
0: 祖国，你还是要代表国家形象的哈。所以最
1: 后。啊、呃，思量在三，最后还是放弃了这次行动。嗯、斗争一
0: 夜，口水都不知道流了多少。然后第
1: 二天，我们就是再路过的时候，就发现那头牛就已经就是已经就是被已经被埋葬，被已经被处理掉了
0: 。嗯，人家已经作为一个神圣的圣物，已经做了祭祭奠哈，然后给埋掉了、嗯。其实我觉得当时你别说被人家看见、啊嗯、哎，怎么缺了一条腿了？嗯、这个神牛。嗯你就是真的拿到酒店去煮，那个香味儿也是掩盖不住的，对不对？对，所以我们也
1: 是想，虽然是夜夜黑人静那个地方，但是我想，因为从酒店毕竟到这边还有四五百米，万一被被这个印度的民众看见，或者说被这种监控,监控，或者说人家就是报案了，说是有人说是偷窃这个神牛的腿，报警，人家警察哦、呃，就是过来调查、嗯，我觉得可能也会有一些麻烦，因为其实在当地。嗯大家是非常敬仰、信奉印度教的，敬仰这种就是神牛的，不会去吃它，更不会去偷它的。一猜就是
0: 外国人干的，<笑>对对对对一猜就是在美食的中国人干的哈。对,对,对，嗯，所以就是说，尽管口腹之欲可以理解，但是我们还是把道德和尊重他他国的这个风俗至上、嗯，最后就是战胜了自己的私欲啊，然后继续吃咖喱和鸡肉，这是一个有意思的事儿、啊、哈。然后我今天好像还讲过说。因为饮食的问题还是天气的问题，其实，在那边肠胃也受到了损伤哈。因为最早我们其实就讲过，在印度，包括旅行的人去、嗯，哪怕是一些大城市呢、嗯，呃，最担心的就是这个水源的问题。对，因为他们消毒或者是这个清洁水源很少，大家都喝瓶装水、嗯。那你们在那种地方怎么来解决这个问题
1: ？对，印度的水源，嗯，很多就是城市里面供应的自来水其实是不可以。不可以用的，嗯，这个和我们中国很多很多这种发达国家都不太一样。它这个水，其实我其实我观察过，你们就是这一是这种水垢比较比较多，另外一个就是里面的杂质有杂质也比较多。所以我们是在国外基本上都是喝瓶装水的，呃，但是有一个问题就是印印度它的天气。它一直都是比较炎热的，经常能到一个三十七八度、嗯，甚至到四十度的高温。嗯、所以，我其实最开始工作在印度工作前面的一段时间，我都是喝这种冰冻的这种这种瓶装水。外面天气又比较炎热，然后就是在这种温差的这种就是这种这种反差下的话，然后我大概也是过了一个月以后，就觉得这个肠胃它是极度不适。我说的这种不适，它。嗯，他不是说你拉肚子或者是什么，他是觉得这个肚子就是不舒服，就是胀气。对，那按
0: 照中国的中医理论，你这个就是寒气已经进去了。对，对就是肠
1: 胃、嗯、肠胃功能有点紊乱。对，后面我也是听从我们那个就是长期在外的老师傅，他就说像这种。你可能吃药啊，或者打针，可能都不能解决问题。就是最重要的还是在调理。所以后呢，在他的建议下，我也是后来就是这种瓶装水，不管多热的，都要多炎热的天，我都把瓶装水，就是烧开以后就喝这种温开水。然后呢，饮食方面有有就是过，嗯，就是变得比较清淡一些。基本上像这种肌肉。这种羊肉我也很少去吃，一般都吃的蔬菜。这样的话，慢慢呢，大概两周的时间，我这个肠胃就开始就是调理的顺了
0: ，就改半素食主义了。啊，对，而且终于提前用上了保温杯是吧、哦？提前是进入了中年购起保温杯的这个阶段<笑>。中年
1: 油腻的的这个保温杯，后来我也不得已，我也成了去。<笑>有段时间我就成了一个行走的保温杯，去哪都喜欢拿着一个保温袋，里面就成了热水，就养成了这种习惯。后来其实我和印度他们本地的人就是交流的话，其实印度嗯很多很多的这种素食主义者，比方说印度他有这种种姓制度，处于这种比较高层次的，他们称为婆罗门，嗯，婆罗门很大的一很相当大的一部分比例的人，他都是素食主义者，而且是。严格的素食主义者，他可能牛奶也不喝，鸡蛋也不吃
0: 。你确定他们当初不是因为像你这样被那个<笑>被肠功能紊乱而导致不得已这种习惯吃醋
1: ？所以叫信仰
0: 是吧？开玩笑的。对
1: 对、嗯，这应该是信仰，因为我。嗯我其实我问过几个呢，就是高种性的朋友们说，我说你们这个饮食习惯是什么时候形成的？他们说很多时候就是从他们父母养着的、呃，对对，他们就是很多就是信奉这种素食所以他们觉得在他们看来的话，这个肉是一个肮脏的、不洁的东西。
0: 诶，那说完、啊、了吃哈、啊，就其实还有一些文化上的冲突哈、啊嗯。我记得这个还有一个关于，哎、啊，不能剧透哈、啊，就是说你这个收藏硬币最后怎么怎么没收藏成是吧
1: ？啊，对，嗯，其实因为印度是长期是英联邦，呃，英联邦国家殖民地，所以他很多他会有这种给小费的习惯。一般只是出去，就比方说吃饭或者是打车什么的，会给一点小费。啊。但是平时这种酒店一般是不给小费的。我我本人有一个收藏这种外国硬币的这种习惯，在印度待了一段时间以后，我就收集了很多这种零零散散的各种面值的硬币。我、嗯哦、这个硬币，我，嗯，然后有一天，有一天晚上嘛，就是有点晚上不太忙的时候，我就把这些硬币就全面就是清洗，用这个香皂、用洗衣粉就是就是洗刷了，因为因为上面硬币它上面很多很油腻，比较脏。这、嗯就
0: 是准备做好啊？对对,对，对，准备带我
1: 收藏。<笑>然后就洗干净以后，就放在这个我床头边有一个写写字桌就放好了，大概等于我。三三十多枚吧，这是这硬币。嗯，第二天，第二天我就去上班走了。结果晚上回来的时候，就发现那个硬币不见了。飞，哎，我我最开始以为是不是我记错了？我想我这硬币是不是放在这种 T 字年货，它放在我的箱子里啊？后来找了一圈，没有，没有。这个时候我就回想起来，因为。呃，酒店的那个服务生，其实他也是坚持的那个，就是旁边的那个那个，就、那个、是打扫卫生的那个服务员。嗯，我后来就回想起，今天就回来以后，他对我就特别殷勤，包括我后来去餐厅吃饭，他也是表现的非常服务非常热情，就一再对我表示感谢。特别与众
0: 不同，当天、嗯、感
1: 谢。后来我回想起了，哦，我那个硬币感情就是他。以为是我给他的小费，然后他就他就已经收走了这么一大把。对对对，啊、这个奴婢相当
0: 于人民币大
1: 概多少钱？相当于人民币的话，那是一比十，可能也就是三四十块钱。这三四十块钱，其实对于他的一个印度的一个普通的人来说，<笑>其实已经算不上。因为像服务员，我我曾经问过他们的收入，一个月可能也就是一个一千来块钱的一个一个收入水平。
0: 真是不不少的一笔小费啊。那他你让他替你收藏得了，对吧？不管是真不知道还是假不知道，按说应该小费不可能给这么多零的嘛。基本上我们可能一美金啊，或者怎么样。但是这些呢、嗯，不管怎么样，你放在那儿，默认的就是给人家。的就是、对，这虽然是个误会，不好解释了，就默默接受吧，然后享受他对你的尊重和微笑
1: 。交通。嗯啊，就是比方说我刚才说打车的问题，或者是坐火车的问题、啊。我们经
0: 典的形象不就是说印度人民都是有卖挂票的吗？挂在火车外面坐，这个你见到过吗
1: ？我没见到过这样的挂票情况。其实印度现在现在管理的其实有些邦管理的非常严格，是不允许扒火车啊、呃。对，扒火车，因为这样是非常不安全的。对对有也、啊，另外还有一个就是。呃，这种情况只有在极端的，在印度一些重大的节假日情况，可能个别的帮他会出现，但绝对、那个、但绝对不是普遍的现象。因为，因为其实我在印度坐过几次火车，呃，坦率的说，像这种火车的话，对于很多印度人民来说，也是一这个费用，交通费也是个比较昂贵的一笔费用，很多人是。就是负担起来是有一定的难度的。大概他
0: 的车票价钱是多少
1: ？呃，我做过一次的话，大概是在五六百五六百卢比
0: ，等于人民币是
1: 呃一比十，就相当于说五六五六,六十块钱，六十块钱,六十块钱。嗯，这笔钱对很多的就是底层的人民来说，他也是不堪承受。另外，嗯，很多人宁愿就在门口或者扒着窗外，很大原因就是印度，印度。火车上面它是很，没有闷特别闷热，它是没有空调的，或者是上面只是一个这种就是机械的那种电风扇、嗯，才散出来的那个风特别热,也是热风，特别炎热、啊。其实我我因为当时是从那个孟买到那个巴到。估计那头想了一个帮，我就觉得一路都在流汗，因为实在是特别炎热、嗯。所以后来我也能理解为什么很多人愿意说扒在外面，扒、呃、在外面，他扒在外面或者扒在穿。口，对，吹着风可能会更凉快。印度的火车它还是很多，还是也用英制里的，可能也就是一个五六十公里每小时这样的慢车
0: 速度。
1: 对印度的这种这种基础设施啊、嗯，包括我们说的这种铁路啊，包括这种。这种公路啊什么的，还有这种这种这种交通的这种交通意识啊什么的，嗯，相对我们国家来说还，还还是比较落后的
0: 。今天这期非常有意思哈，就是跟丹 a 聊了一聊一般游客到不了的这个印度小镇，这属于深度游。大家对印度这个国家有兴趣去的时候呢，那这几件事情也会作为经验对大家有帮助。哦，虽然并不是纯粹的旅行哈，但是我们下一期可能跟丹尼继续聊一聊，就是他总结的一些旅行攻略、嗯。那好，那我们下期节目接着聊。